0: Говорит мне осторожно так на ухо, Сталина на них нет. Я так на него разозлился, а стал кричать на вас. Всем привет,
1: это подкаст про людей, меня зовут Лев Пикалев, и здесь я разговариваю с разными людьми и делюсь этими разговорами с вами. Что вам хочется сказать? Во-первых, я на некоторое время пропадал, и новые выпуски не выходили. Сейчас я надеюсь, я вернусь к прежнему ритму, хотя... Ничего не обещаю, но надеюсь, что так получится. Во-вторых, я начал более активно вести свой Инстаграм, поэтому, если вам интересно читать мои посты, там будет и про подкаст про людей, и про другие мои проекты, и какие-то просто заметочки, которыми мне интересно поделиться. В общем, подписывайтесь, Лев Пикалев. В описании есть ссылка на мой Инстаграм. Буду рад видеть вас своими подписчиками. Сегодня у нас очередная часть разговора, большого, длинного разговора с Борисом Иосифовичем Жутовским. И в этот раз Борис Иосифович подвел некоторый итог событий, которые происходили в 1962 году, и рассказал о том, как попал на день рождения Никиты Хрущева и как Никита Хрущев в свойственной ему манере извинился за те события. В общем, следующая часть разговора с Борисом Жутовским слушайте. Буду рад, если поставите оценку и напишите отзыв в Apple Podcast, в CastBox, ну и расскажете про этот выпуск и про другие мои выпуски в социальных сетях. Случилась ваша выставка, вот первая, которая, собственно, там была еще, значит, на запад, как-то это все разошлось. Случился э, мозг, летие мозга, а дальше какая-то вот лавина вот этих вот собраний, обсуждений. Это все как? Это тоже все часть запланированного или это
0: какая-то ситуативная Конечно. вещь? Ну то есть это вот? Это же планирую не нами. Я понимаю. Но, и... Я отвечаю да, тебе, отвечаю. Да. Я понимаю, я понимаю твой вопрос, я понимаю. Случается, случилось. Выставка. На большой коммунистической улице студии Белюдин. Да. Где? В том зале, в котором мы и занимались. Это такой спортивный зал, небольшой спортивный зал, который мы горком арендовал для наших, для курсов повышения квалификации членов горкома. Я тебе говорю официальные слова. Uh-huh. И мы устроили выставку. И мы пригласили туда кучу народу, в том числе кучу иностранных корреспондентов которые за эти годы, за небольшие, за 3-4 года, которые существовала эта студия, мы набрали кучу знакомых. Они пришли на эту выставку, и на утро газеты «Мира» сообщили о том, что наконец-то в Советском Союзе появилось абстрактное искусство. И с этим вопросом. Некоторые иностранные корреспонденты обратились к Анастасу Микояру, да, да. который в этот момент был на Кубе, который расклёбывал одну из самых страшных вещей этого времени. Ну, начало, потому, что начало на Третьей мировой войны. Третья мировая война. Он растаскивал эту ситуацию с Кеннеди и с Хрущевым именно по поводу наших ракет на Кубе. Я об этом тоже могу тебе... Не, кое-что. это мы уже... Мы же проговорили это вначале. Да, да. Я тебе, просто я тебе еще раз перечисляю угу. все, что было. Значит, когда Микоян позвонил в Москву и в ЦК партии сказал, что за, что за хуйня, какая выставка, я ничего не знаю. Я чувствую себя дураком, выступая. Отвечать же надо корреспондент. а я ничего не знаю. В ЦК партии тоже ничего не знаю. И тут дают по жопе Поликарпову, который зав. отделом культуры в ЦК партии, ну-ка, и тут Поликарпов, uh-huh. быстро разобравшись и узнав все это, предлагает Билютину вытащить наши работы на существующую уже. Ну, то
1: есть я правильно понимаю, что на самом деле это такой э, в целом способ под, ну, взять под контроль? Ну, то есть э, что-то, что было неочевидно, непонятно? Нет, нет
0: взять под контроль это состояние этой страны на протяжении десятилетий это не, не это, это упущение это
1: Ну это к тому, что
0: правил они не понимали что это есть и вот они они не они не, понимали, они не знали угу. они не знали что это происходит и это, и это оказалось это оказалось серьезным упущением господина Ильичева которому вслух и говорил Никита в 62 uh-huh. году на выставке. Леонид Федорович, это ваше упущение. Uh-huh. И ваша Екатерина Алексеевна Фурцева. Пропустили. Догляда пропустили. И отсюда пошла вся эта череда. То есть здесь смешано. Да. Но и... к, этому времени, uh-huh. к этому времени, поскольку Хрущев был при власти уже давно, 62-й год, а Сталин сдох в 53-м. Ну, пока он расчищал конюшни там от претендентов разных, uh-huh. прошло там года три, предположим, да, 56-й, 56-й, а здесь 62-й, то есть шесть лет уже прошло, uh-huh. понимаешь? И вдруг упущение, как же так? Партия упустила что кого? самую, э, самую капризную часть общества, интеллигенцию, как же это такое? Но пришедший к власти Хрущев объявил как бы свободу от сталинских угу. прошлых угу. оков. Это такие ножницы в целом, да. то, что Он объявил свободу. Он объявил свободу, и все более молодая и угнетенная в прошлом публика кинулась осуществлять свою мечту под знаком объявленной свободы. Это было в кино, это было в литературе, это было везде. И в том числе и в изобразительном искусстве. Понимаешь? Угу. И Полное недоумение. А одновременно с этим, на того же Хрущева, то есть на ту же власть, на ту же верхушку, сваливается такая проблема, как Вторая мировая, как Третья мировая война. Понимаешь, это какая культура, какая юбилейная матери культуры и выставки? Третья мировая война на носу.
1: То есть я правильно понимаю, что это такая, ну, условно в их представлении такое последствие либерализации? Конечно. Что они испугались, что, в общем, эти гайки открутились слишком сильно. Ну, в общем,
0: да. В общем, да. В общем, да. Потому что представление Хрущева, свобода должна была быть медленно и торжественно с подплодисментами самих освобождаемых, тихо входить в жизнь. А на самом деле ничего подобного. Для власти нет, для власти ощущ... У них должно быть ощущение что Мы же вам дали чуть-чуть свободы угу. чего че, че вы еще хотите чего вы устраиваете Неконтролируемые вещи Мы же вам только что дали свободу Мы же начали строить вам жилье Мы освободили из лагерей Мы вернули честное имя тем кого, Кто умер родственникам Но э, сидели за зря. Я же столько сделал для того, чтобы То есть это такая детская обида ну, так Абсолютно, абсолютно Абсолютно. В этом все и дело. Более того, то, что я сейчас себе произнес, я много раз в интервью, когда меня спрашивают, почему и как я отношусь к Хрущеву, я говорил, что я отношусь к нему хорошо. И я перечислял вот те пункты, которые я только что сказал. Что он сделал это, 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 это. Он убрал из жизни то, что было раньше топором. Топором. Да, но
1: им без топора оказалось сложно. Ну, то есть, топор убрали, но как бы, а что вместо него-то? Так в этом все дело.
0: И старая публика, старая публика, подручные топора, они-то и боролись с молодыми. Весь манеж что это то и есть, это старики с молодыми. Условно. Может быть, по возрасту и старики молодые оказывались какие-то просто одногодки. Вот в чем дело. Вот в чем История эта вся, Понимаешь? И когда 7 марта 1963 года вся эта история с точки зрения государства, то есть партии, вся эта история приходила к финалу, то есть к съезду, это их представление о форме управления руководством страны. Сначала они встречались с интеллигенцией этими, потом с этими, потом с этим, потом с собранием этим, потом то-то, то-то, то-то. Потом большая встреча власти с интеллигенцией, чего раньше никогда и не было, Пристали. И, наконец, съезд, съезд, идеологический съезд партии. У меня есть книжка целая. Я специально не не ворошу. Я понял, что я не стал ворошить и не понимать детали всего этого происходящего. Потому что детали всего этого происходящего, они интересны для для ровесников и для соучастников. Для более молодых людей это ничего не значит. То есть, это не не увязывается в, в канву страдания. И все это собирается в Свердловском сале Кремля. Если бы ты это видел... Президиум, наверху, ниже, трибуна, за которой выступают, да. А дальше партер. И сидят те, кто приглашены. Я по тому же пропуску туда и прихожу. Единый пропуск, который мне дал возможность все это посещать. Я, как и в прошлые разы, протырился где-то поближе к президиуму. Слева там среди кинематографистов сел масса первых наблюдений. С кем бы я ни здоровался, все вскакивали и протягивали руку. Хотя они не понимали, кто я. Так так вела себя Фурцева. Ну, Ильичев, наверное, может быть, и помнил меня. Но тем не менее. Чуть и не двумя руками. Вучетич, Фурцева, Герасимов, кинематографист. Портер был занят. Это были немолодые люди, хорошо побритые, с сероватыми лицами, потерпевшие фиаско бывшие короли. Морды серые и потертые. Воротнички. Я специально все это смотрел. Это я не выдумываю. Это я это я заметил. Потертые воротнички. Угу. Значит, нет денег или желания, или представления о том, что представление есть, но нет свежей новой рубашки. И выступает Никита и начинает говорить большую длинную речь. Свое выступление на этом съесть. Это длинная речь. Пересказывать о тебе я не буду, потому что она полна тех идиотических идиом того времени и того режима, который для тебя и для последующих слушателей, зрителей ничего не значит. Не это вода в целом. А? В целом такая вода. Партийная вода, да. Угу. Для историков это имеет значение, конечно. Но для нормальных людей ничего нет. Угу. Но общий смысл его... Смысл его... Смысл всегда один. Партия вас поправляет для того, чтобы вы правильно жили, как представляет себе партия. Это песня одна и та же. Эпиграф один и тот же. Не так давно это делалось топором, теперь это делается кнутом. Только всего. Только всего. Что тоже
1: довольно большое
0: достижение. Ну, Конечно. Но я уже получил от директора фразу о том, что ну может быть одну-две книжки в год. Это тоже достижение. И главный художник, который сказал, плюнь на это дело, делай столько, сколько хочешь, только выписывай деньги на друзя. Это третья форма. Ну да, потому что могли бы в лагере все это время сидеть, конечно же. Вот. И это все собирается. Значит, там было несколько скандалов. Например, главный скандал, один из главных скандалов устроила почти наша родственница с тобой, Ванда Василевская. Ванда Василевская выскочила на трибуну. Она была абсолютно... Абсолютно, она была в шайке партии, так скажем. Она выскочила на трибуну и сказала, что, что делает наша интеллигенция, что делает наша молодая интеллигенция. Они были в Польше, и они говорили, публиковали, выступали так, как не должны, ни в коем случае не должны выступать советские люди. А Польша к этому времени уже просто почти ушедшая на Запад вольнолюбивая страна, хотя под... Ну, Потому что у коммунистов. Угу. Тут освирепевший Никита Сергеевич Хрущев. Как? А были произнесены фамилии? Вознесенский? Аксенов? По-моему, был Ахмадульна тоже. Значит, Значит, кто-то, Ильичев, подсказывает Хрущеву, показывает, где сидит Вася Аксенов. Никита ничего не понимает. Говорит, вот ты иди сюда. Вот Вот ты в, в красной клетчатой рубашке. «Иди сюда!» Это, оказывается, не Вася Аксенов, а это, оказывается, и Ларион Голицын. Кто это? Иларион Голи... ну, угу. Голицын – художник. Лари Голицын – Двоюрный брат Андрея Голицына. Гравер, ученик Фаворского, хороший художник. Он выходит на трибуну в растерянности. Он не понимает, почему его позвали, в чем дело. Он пытается объяснить, что он не относится к этой, о ком был разговор. Но Никита его не слушает. Ильичев ему опять что-то шепчет. И тогда Никита Хрущев говорит ему, что вы нам за отца мстите. Иларион говорит что еще больше большем угу. Потому что эта фраза должна относиться к Василию Аксенову. К Аксенову. Да. Иларион нелепо мечется по трибуне. Абсолютно глупая ситуация. Потом, когда это все разрешается, все-таки выжили Вася Аксенову. Вася Аксенов Гораздо более тертый человек Уже, что называется, диссидент со стажем С пеленок практически А поэтому он так отбрхился очень хорошо Но это не удовлетворило нашего хозяина Вслед за ним был вызван Андрей Вознесенский Ситуация тяжелая Потому что ты входишь на трибуну Ты входишь на трибуну Перед тобой зал потертых типа, воротничков А за тобой... Президиум ЦК партии «Ревущий Хрущев». Ты не, Ты не можешь понять, куда тебе, по... куда тебе повернуться лицом. В основном, он топчет, что вы там, вы там, в Польше, в этой Польше, говорите не то, что должно, должен говорить советский человек. Бедный Андрей Вознесенский крутится, как вож э- в проруби. Он, он не знает, что делать. Тогда он говорит, я хочу прочесть поэму про Ленина. Раньше у меня это вызывало... Некоторую форму брезгливости. Uh-huh. Теперь я думаю об этом. Это был страх Конечно. и форма защиты. Какой бы он ни был обласканный властью за то время, во-первых, он был обласкан одной группой власти, а сейчас нападала на нее другая группа власти. И он в этом ничего не разбирался. Он жил совсем он другой жизнью, жил. он жил по этому. Это отвратительная история.
1: Ну, это про как? это дружба с бандитами. Ну, то есть ты ну, никогда конечно. не знаешь, что случится за фоне. Ну, У тебя нет уверенности в том, что ваши ну, отношения хоть ну, что-то Конечно.
0: Стоит? Ну-ка ты фраер. Угу. Ну-ка ты фраер. Пойдем поговорим по ногтям. Ну, другой язык. Я сижу в этом уголочке. Дальше Никита начинает тесть доклад, и там читает фразу про меня, которая в картинке написана, кого нарисовал Житомирский угу. урода. Угу. Обучился, он учился в советском ВУЗе. За него затрачены народные деньги. А чем он платит народу? Я сижу. В котором меня знали, говорит бой. И тут донской такой был режиссер еще. Маленький такой, Юродивый такой киношный. А он начал на меня кидаться. Ну, про Такой спектакли. Маленький все происходили. Вас вызвали? М? вас вызвали? Не-не-не. Слава Богу, слава Богу. Я просто... Меня процитировали как элемент доклада. Все. А, у вас был, а у вас была подготовлена речь? на нет. случай, если вызовут? Нет, нет, нет. Я не рассчитывал и не думал о том, что меня могут вызвать. И был бы совершенно растерян, если бы это произошло. Ни в коем случае. Я думал, что моя песня спета. Про меня спета храме было сказано, что я должен выступить. Я выступил и сказал, что я выступил на встрече с молодежью. Я же рассказывал. Да. Выступил на встрече с молодежью. Написал, прочитал то, что, что плохо, что хорошо. Данинскую запись, как ты помнишь, вероятно. И mm-hmm. на этом я считал, что все закончено. Вот такая вот история. Ощущение, ощущение. И до сих пор у меня сохраняется ощущение. Это был Усталый и облегченный съезд победителей ну, Такой сбор в дом управления дворников Которые хорошо разгребли участок Уже в низовых организациях за этот период всем раздали пшишки по местам Кого-то решили, кого-то не лишили Кого-то а, та, игрушки вроде того, что ты что-то писал рядом с хорошим, Что-то не попросил за кинематографистов Это дело уже ушло далеко, понимаешь? Все уже улеглось. улеглось, То есть мы раскладываем козырные тузы. Вот все. Съезд партии. Все получили по серегам. Все название совершенно четко. Под бурные аплодисменты. Хрущевский доклад прочитанный. Через два дня был уже представлен на съезд партии. Куда я не попадал и не стремился и не мог. Это был партийный съезд. И эта интеллигенция, интеллигенции демонстрировали доклад по поводу ее судьбы, который будет официально зачитан на съезде партии через несколько дней после этой встречи. Вот тебе рассказ об этой истории. Теперь один вопрос, который наверняка в голове у тебя и, может быть, и наверняка будет в голове у целого ряда других людей которые будут слушать это и думать. Почему я и Эрнст там? В чем дело? Это что, наиболее выдающаяся публика в своем ремесле? В чем дело? Почему Буря Жутошки там в докладе и Эрнст два?
1: Ну да, и вообще, вот за все эти рассказы, конечно, ну, понятно, что вы рассказываете там про свои ощущения и про то, как это было, но
0: ощущение, все равно, что вы центральные с ним фигуры. Нет, это я расскажу просто, потому что я это да. расскажу. Мы просто герои, герои встречи Хрущева в Манеже. Вот в чем дело. Угу. Потому что он со мной. Но у вас как... было там сколько четыре контакта да. за это время? Он со мной четыре контакта и разговаривал. Больше ни с кем? Столько. Вот, собственно, этот вопрос, почему? то Раз, да. Второе, он просто вступал в полиноку, довольно острую полиноку с Эрнстом в его зале. Отдельный же зал был Эрнста, где он хотел шлепнуть, дай пистолет, я застрелюсь, это дело моей жизни. На стол ребятам циковским, часть из которых, кстати говоря, я знаю, знал, которые писали ему этот доклад. Это же не он писал доклад, ему же референты готовили, им же нужны примеры. Примеры того, что они провозглашают в докладе. Они выбирают из событий, прошедших событий, Наиболее яркие явления, наиболее яркие явления на встрече с этими абстракционистами, это случился Боджи Рутовский, Янст Неизвестный. Это не имеет никакого отношения к мастерству, угу. убеждениям, возрасту и, э, возрасту и опыту жизни. Это случайность? Абсолютно. Поэтому я мальчишка, которому... Через две недели после встречи исполнилось 30 лет. 30 лет. Это было 2 декабря, 14 декабря у меня было 30-летие. Ярнст известный, который прошел войну и, и не видел и, видел и перенес столько, сколько никому особенно не снилось. Разные судьбы, разные биографии, разный опыт жизни, разный уровень мастерства. Ярнст уже сложившийся мастер. А я-то сопля притолку вытираю. Но просто в просмотренных стенограммах встреч надо было выбрать примеры в доклад нельзя было ничего придумать нельзя было самим что-то сочинить нельзя было э, собственные домыслы выставить как гипотезу или событие. надо было ну то есть ну, у референтов определенная форма поведения вот то есть я Хочу сказать, что я никакой я никто. Никакой я никто. Никакой угу. я не, это не идет разговор о мастерстве. Это разговор не идет об убеждениях. Это разговор не идет о взаимоотношениях с властью. Это случайная ситуация, возникшая в результате его посещения. Это столько и всего. У вас было чувство вины за
1: вот это? За что? За то, что, ну, по сути, ваш, вашей деятельностью вы подставляли семью. Конечно. Вы это, ну, Конечно. это было.
0: Конечно. Я Вы... понимал, что единственная власть реакция власти на все это надо посадить в лагерь. Так как меня за три года до этого собирались посадить за 4 килограмма огурцов, которые я набил в майку, чтобы маме привезти. И мне грозило 8 лет. Ну есть,
1: Вы жалели о том, что это все так случилось? Я имею в виду не про огурцы, а про
0: Билютина ты... и. Ты понимаешь, ты задаешь неправильный вопрос. Потому что жалел значит. Надо было поступить правильно, а я поступил неправильно. По-другому. В такой ситуации можно произнести слово «жалел». То есть ты поступил неверно. Но была какая-то точка, которая вас
1: привела вот к этим событиям, которую вы ну, четко понимаете, что если бы вы в какой-то
0: момент сделали что-то по-другому... Если бы я был не я, тогда да. Только так. Если бы я не пошел в студию, угу. которая была официальная, она была в брикоркоме. Я рисовал то, что диктовал наш педагог. Ну и ощущение все-таки несправедливости. Это было постоянное ощущение, потому что на протяжении столетия вранья сказанному властью не доверяет никто. Это уже генетическое свойство русского населения, думающего, по крайней мере. Наша это форма взаимоотношения с правящим классом. Это даже объяснять не надо. Все, что говорят они или их последователи, или теперешние правители – точно ложиться с калькой на все предыдущее время. Ну да,
1: тогда с этой точки зрения, конечно, говорить о чувстве вины тоже не очень правильно, потому что, ну, если это ощущение несправедливости, то, ну, где ваша вина? Ну, понятно, что там не будь вы собой, вы бы да не подставили их. Но, тем не менее, да.
0: Все по толстовской сказке. Волки, 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 волки. Вранье. А потом, когда волки пришли, все говорят, да не опять вранье. Что происходило дальше после съезда? Какая жизнь у вас была? Дальше все тихо. Все бессмысленно и тихо. Все. Проехали. Проехали. Всех обидели, кого надо было обидеть. Всех наказали, кого надо было наказать. Все появились, получили по серегам. Те, кому полагалось получить по серегам. Все молодые затихли. Все старики подрасправили плечи. И дальше поезд поехал в ту же безнадегу, из которой выехал. Все то же самое. Ваши э, занятия искусством, они как-то поменялись? Ваш процесс? Ну, они они, они никогда не могли измениться, потому что я зарабатывал деньги книжками, да. а картинки делал, и складывал их под диван. Uh-huh. То есть так же, как все? Ну, как, все как было. Я же тебе сказал, поехала в том же направлении. Uh-huh. Все получили по серьгам, но пошли, но продолжали жить так, как и жили. Знаешь, а потом мы с тобой еще последний раз должны будем поговорить, а может быть и сейчас поговорим, по поводу того, как я поехал к нему на день рождения. И вдруг, и вдруг, и вдруг оказалось. И это тогда меня, и меня и Илюша сильно поразило. Все равно думающий человек.
1: А как получилось, что вас позвали на день рождения к нему?
0: Очень просто. Дело в том, что, значит, у Илюша работала... После того, как она вернулась из Англии, у нее уже погиб там муж. Как мне потом объяснили ребята знакомые, что его просто, судя по всему, отравили. Она вернулась из Англии и стала работать на телевидении. Через какое-то время, я уже не помню, по какой причине, но никаких скандалов не было, никаких неприятностей не было. То ли каким-то образом реорганизовывалась эта редакция, то ли еще каким-то образом вполне мирным... Не осталось в голове никаких событийных каких-то знаков. Она перешла работать в АПН. Агентство печати. Агентство печати новостей. АПН. Это была такая созданная организация, вновь созданная организация по взаимоотношениям нашим с Западом. То есть, ну... Ну, такой рупор... Ну, рупор. э... Организованная, изысканная, продуманная форма вранья
1: такая. Пропаганду, на... а? Пропаганду
0: в другие страны. Ну да. Значит, А поскольку она работала на телевидении, то она пошла работать в редакцию теленовостей. То есть мы... эта редакция помогала при... приезжающим телевизионным представителям разных стран по сделать какие-то программы. Вот она, поскольку она занимала хороший пост на телевидении, то здесь она была назначена заместителем заместителем заведующего этой редакции. Это все очень смешно выглядит, если не странно. Конечно, для глупых завистников это выглядит почти работа с КГБ. А на самом деле ничего подобного. Это просто нормальная человеческая работа в тоталитарной стране. Заведующей редакцией был назначен Жора Большаков. Человек который был резидентом советской разведки в Соединенных Штатах под вполне легальной крышей журналиста. А поскольку он обладал умелым, умел очень здорово дружить, охмурять, то он был в хороших отношениях с Кеннеди. И когда случился кризис Кубинский, то Кеннеди вызвал Большакова и сказал: "Джордж, советские ракеты есть на Кубе?". Ответил: "Да нет, а что ты, Джон, ни в коем случае". На следующий день он опять выжил Большакова, положил ему на стол фотографии, которые сделали американские летчики. Ракет на Кубе. Наврал. Ч- в 24 часа он должен был покинуть Соединенные Штаты Америки. Убогий до бесконечности. С женой Асией, которая его довольно быстро бросила потом в Москве, поскольку там он был резидент. А здесь его назначили заведующим редакцией теленовостей. И то только по указанию Хрущева. А Большакова мы не бросим. И занималась. А поскольку единственный человек, который понимал, что такое телевидение и как на нем работать была Люся, значит, на ней все это и лежало. Потому что редакция сама по себе, наборная состояла из дочек и внучек власть придержащих. Дочка Фурцева, внучка Хрущева, сын Круглова. кругов КГБ, тогдашний. Настоящий, большой КГБ. Знаешь, вот я все это ходил увидел своими глазами. Uh-huh. Подходил, да? И Некоторое время спустя, причем когда случилось 62-го года, скажем, та дочка Фурцевой говорила, ну все, Людмила Михайловна пропала. Судя по всему, она, может быть, и попала бы, но руководитель АПН, человек серьезный и глубокий журналист по фамилии Бурков, стал за нее горой просто. И она осталась. А возвращаясь к тому времени, о котором мы с тобой говорим, Юлка, это внучка Хрущева, которая была как бы... В то время она работала вторым заведующим по содержанию театра Вахтангова. Она работала вот этим человеком. На самом деле ничего она так и не делала в жизни. Ну и вообще дети всех этих людей, они, конечно, сильно-сильно и бесконечно изуродованы. И у нее, а поскольку она все-таки вращалась среди театров и актеров и все прочее, то у нее возникло, естественно, желание каким-то образом обелить себя и деда одновременно. И она стала возить к нему тех, кого он или власть, угу. обидели. Вышоцкого она к нему привозила, еще там кого-то. По-моему, Эрнста не привозила, мне кажется, не привозила. И в том числе и меня. Меня она составила деду позвонить ему мне и пригласить нас, на день рождения. Это был его 77-й день рождения.
1: Он еще был при власти? А? Он при власти уже был или нет? Нет.
0: Это уже какой-то Нет, год. это был первый это был первый э, руководитель страны, который остался жив. Угу. Потому что, если посмотреть на все на это, там, умер Ленин. След за Ленина был Троцкий. Троцкого тут же Зиновьев, Каменев и Сталин угу. достали и убили. След за Троцким убили Зиновьева, Каменева и так далее Так это все продлевается до Хрущева Которого не убили А сосали на дачу Он жил под охраной Там стояла будка и трое с погонами ребят Вежливо открывали ворота нам И таким образом мы попали к нему на день рождения И как там было? Что там происходило? Это было очень мило Мы приехали туда с Юлкой Юлка, я и люша Где-то часов 10 максимум вот. Хрущев ходил в крылатки Деголь подарил Только не черную, а зеленую. Фотография. Мы сидим на лавочке, он в этой крылатке. Мы сидели, и разговаривали. А тогда была история. История заключалась в том, что на Западе опубликовали воспоминания Хрущева. И Хрущев заявил о том, что он этого ничего не передавал. Потом уже стало потихонечку-потихонечку ясно, кто это сделал. Это сделал Сергей Хрущев и Виктор Луи. Такой был Разведчик у нас. Короче говоря, Хрущева уже охраняли изо всех сил. И когда мы поехали, я Люшки только и все время долбил. Задай ему. А, стоял вопрос, он или не он? Это обсуждалось. Он или не он? Он или не он? он или не он, эти воспоминания, а я ее подсужил, а ты задай ему несколько вопросов, мы же будем разговаривать о чем-то, Тут он же наверняка будет, действительно, мы приехали, сидели, он сидел в таком очень смешном складном кресле, который ему подарил Урхо Кэкконен, как он сказал, такая деревянная какая-то этажерка, очень смешно, потому что это была дача, на ней лежала печать временности. Там стояли какие-то вазы китайские, висели какие-то картины, но на шкафу стояли горка чемоданы.
1: Uh-huh. Ну, то есть, как бы такое... Временное. Временное. Ощущение времени.
0: Uh-huh. На предыдущий день рождения, два день рождения, на которое, которые происходили, когда елка работала у Леси, uh-huh. я ему посылал подарочки к дню рождения. Один раз я ему послал только что вышедший сборник «Прометея». Я стал... Главным художником Прометей, послал ему Прометей. Второй раз я подарил ему вот такую картинку детскую, сделанную на мыле, нарисованную на мыле. Это такая отдельная пилючинская техника. А картинка была к стихам Маршака. «Медведи лет 5-6 учили, как себя вести». В гостях медведь нельзя реветь, нельзя не, 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 кланяться, а все это надо кланяться, и, и, и не сидеть на четырех. Я сделал картинку с ним, малыша. Я ему послал оригинал. Uh-huh. И когда я приехал, мы сели разговаривать по событиям как бы его мемуаров, я увидел, что в углу комнаты его висит картинка.
1: почему вы отправили
0: подарки ему? мне жалко его было. То есть
1: вы сочувствовали?
0: У мне его было жалко. Я же тебе произнес. Человек, который освободил, uh-huh. вернул, построил, наобещал, сделал, по сравнению с предыдущими, Сталиным, uh-huh. которого все боялись, начал строить дома. Отнял деньги у армии начал строить дома. Выпустил людей из лагерей. Правда, начал с уголовников, но неважно. Выпустил оставшихся политических из лагерей и вернул честное имя тем, кого да. уже погибли. То есть вы действительно его уважали? Цел- да было целый ряд факторов по сравнению с предыдущими временами, за которые его можно было и нужно было уважать. Это не значит, что по другим делам он был Молодец. ангелом. Угу. Молодец. Нет, важно, что было целый ряд поступков, за которые можно было человека уважать. Я это и делал. Угу. Как ваша встреча состоялась? Как разговор завязался вообще? Ну, мы приехали и сели... На лавочку. Он сел в это кресло и мы сели разговаривать. Угу. Потом, после этого, поговоривший. А это было очень смешно, потому что Люся задала ему несколько вопросов, которые мы придумали по книжке, там по Харьковскому делу.
1: Вы как бы готовились к этой
0: встрече? Ну, конечно. И и он произнес, он говорил об этом слово в слово, как в книжке сказала Люся. А почему я Люсу попросил об этом? Потому что вышел ее английский вариант к тому времени, в переводе. А Люся единственная в редакции АПН, которая хорошо знала, а, может быть, может быть, на том уровне, на каком она жила, была хорошо знала английский язык. И ей дали это перевести для начальства, которое языка не знала, uh-huh. Поэтому она знала, о чем спрашивать. Понимаешь? Вот. И, он, и он отвечал ей на это, как она мне потом сказала, ну, слово в слово. Более того, мы когда вернулись, я заставил ее, заставил ее все это написать. И у меня есть этот текст, uh-huh. ею написанный. Вот, мы поговорили. После этого мы пошли обедать. О
1: чем он вас спрашивал?
0: А? Он вас спрашивал? Нет. О То есть это такое... Нет, разговор шел вот об этих обстоятельствах uh-huh. книжки. Нет, uh-huh. нет. Дальше мы пошли обедать. Значит, сидели за столом. Нина Петровна, Никита Сергеевич, Юлка, я и Люша. Все. И КБшница повариха. Видно было по ней. Подала на стол. Меньше этого вот такого вот диаметра тортик, на котором было написано «77». семь 77 лет в этот день. Обед был какой-то, где-то у меня даже это записано, что-то гороховый супчик, потом еще что-то, чтобы... Никакого это... спиртного, естественно, ничего. простое что После чего мы подправились гулять, потому что дача это была. Вот Истра впадает в Москварику. Угу. Вот в этом углу была его дача.
1: Вы во время этого, собственно дня рождения этой встречи. Вы себя чувствовали комфортно или как-то... Нет,
0: комфортно, ну, спокойно. Ну,
1: честно. то есть, не нервно, ни... не... Угу.
0: Никакое опасение, ничего не было. Были только свои. Эти три ГБшника, которые сидели в будке у ворот, ну, они, так, они открыли ворот, поздоровались и закрыли. Я помню, когда мы въехали на машине, а мы поехали на на машине, когда мы въехали на машине, значит, Люся говорит, ой, вон он настоящий идет. А У-у-у. он был в ватничке каком-то. Потому что у него тогда была игра такая. Он занимался гидропоникой. выращивал... Э- да, на камнях стиль. чего-то такое У-у-у. полезного, да. Жаловался suffer-tick. на Нина Петровна вот это и ворон.
1: <пуса> он предстал домашним человеком? Ну, конечно. <пусских> То есть это было такое, вот ну, целом да. семейное да, существование? Вы
0: пошли гулять. Мы пошли гулять. У меня куча фотографий есть по этому поводу. Потом мы вернулись... Там девки куда-то разбрелись, а мы сели с нему на лавочке. Я говорю, Никита а можно я вас порисую, слегка? Он говорит, да гайда, ради бога. Кто-то он мне сказал, вот эта вот накидочка-то у меня, это мне такой подарил.
1: Uh-huh.
0: Я сделал несколько напростов таких, они где-то у меня есть. И вдруг появился Сергей Хрущев, приехал. Я говорю, Сережка, на фотоаппарат мой, сними-ка нас с Никитой Сергеевичем. А я у него спрашиваю, у Никиты спросил разрешение, когда мы гуляли,
1: uh-huh.
0: можно ли поснимать. Он говорит, конечно. Я, у меня куча снимков есть, гуляние с Хрущевым. Куча просто. Вот. И Сережка сделал два кадра или три кадра, как мы сидим на лавочке. Вот этот знаменитый кадр, который uh-huh. у всех... Даже у Акуджаву он висел. Ему очень понравилась эта фотография у Булата. Вот. Ну и мы вот так посидели, и тут начали начали приезжать уже другие гости. Приехала старшая дочь Хрущева от первого брака. У него от первого брака было двое детей. Дочь и сын. Сын погиб на фронте. Отец Юлки. А дочка Юлия. Приехала Рада с сыновьями, угу. с Аджубеем. Приехал с... Сергей Хрущев. Приехал со своим приятелем. Приехал... Ему-то у него тоже было этот приятель. Даже все же Он приехал с приятелем. А приятель был директором фотомагазина на Кутузовском проспекте. И он за даром Сергею проявлял э... угу. и печатал и фотографии и слайды. Все... Многие государственные события, которыми я был свидетелем, немногим, но тем не менее, производились на меня впечатления мелких деревенских хитростей.
1: Ну да. Это, кстати, очень смешно, потому что э, дистанция, которая как бы во всем этом есть, она не предполагает вот этих вот... Ну конечно. Это очень интересно Ну, и э, ломает стены какие-то внутренние, ну какие-то вот эти
0: установки. К удивлению, обнаруживаешь, что визави, во-первых, такой же, как человек, как все, и во-вторых, невеликого ума или невеликая тваги, понимаешь? Это, это печально. Когда-то были времена, когда за это рубили головы. Угу. Вот. Ну и вообще уже стали садиться второй раз за стол, уже довольно много да. народу было, и мы так с Юлькой переглянулись. Люся тоже Люся не очень любила, она была человеком крайне сдержанным, небогословным, деликатным в общем тихим, тихим, она была очень тихим. И она так с Юлкой бесшепталась, мы решили уезжать. И мы тихо мы вышли, уже в предбанничек такой. Юлка побежала. Никита вышел нас проводить. И вот здесь он произнес ту фразу, которую я тебе сейчас расскажу, поскольку я ее знаю наизусть уже давно. Значит, протянул мне ручку, а он смешно, у него ножки вот такие вот. Маленькие. И ручки вот такие. Угу. Маленькие. Башмачки были в банеже, я заметил. Вот так сенький. И он мне говорит, ты для меня злата, не держи. Я ведь как попал на эту выставку Я ведь не знаю, кто ты меня туда завел? Мне ведь не до этого было. Кто то меня туда завел? Хожу я по этой выставке, и тут большой художник, ну, так я про себя думаю, ну, большой художник, налбандян какой-нибудь, ну, в его понимании большое, говорит мне осторожно так на ухо, Сталина на них нет." Я так на него разозлился. А стал кричать на вас. А потом люди этим и воспользовались. Как вы эту фразу оцениваете? Ну, то есть это что было такое? Я думаю, что это желание, исполнить желание внучки извиниться, mm-hmm. одновременно с этим быть, остаться правым.
1: Mm-hmm. Ну и
0: как-то себя... То тоже... человека, ну каким-то образом извиниться, какую-то mm-hmm. форму. Найти. Mm-hmm. То есть вы это восприняли как вот. Ну, ну, конечно, ну конечно, игра. Uh-huh. Ну, конечно, uh-huh. игра. Вам приятно было? Ну, тогда, наверное, я сейчас плохо помню. Наверное, приятно. Все-таки извиняется перед тобой недавний император.
1: Uh-huh. Ну э, форма извинений все-таки специфическая. И она у вас что вызвала? Какое чувство?
0: Лёгочка, если ты думаешь, что я испытывал бешеный восторг.
1: Нет, uh-huh. я, я- как и, раз не думаю.
0: готов был напиться и аплодировать. Нет, нет а... я думаю, что как раз нет. Это нормаль... злость, не знаю. Нормально. Да, но извинился, и слава богу. Ну, слава Богу, слава ну, слава Богу, извинился хоть. Как бы бы выполнено, я так понимаю, что Юлка-то с ним это обсуждала, почему она возит нас к нему, чтобы он извинился за то, как он вел себя, будучи хозяином страны. Смысл ее-то, ее планов, ее поведения, ее желания это, в общем-то. Тоже очень человеческое чувство Да, да, Да. абсолютно, все все абсолютно по-человечески В данном случае все нормально, понимаешь Все нормально в допустимых человеческих параметрах Вот как это все было